0: Il est 9h sur l'antenne de Radio Classique et voici le journal incontournable Tout ce qu'il faut savoir pour débuter la journée avec Augustin Lefebvre Il
1: est temps de mettre fin à la guerre Déclaration de Volodymyr Zelensky en visioconférence au G20 Quelques jours après la reprise de la ville stratégique de Kherson Où il était en fin de journée Le président ukrainien a détaillé un plan pour parvenir à la paix Il propose notamment à la Russie un échange total des prisonniers Le géant des EHPAD Orpea présente ce matin un plan de transformation Objectif sortir de la tourmente provoquée par les révélations sur les mauvais traitements de ses pensionnaires. En difficulté financière, le groupe prévient qu'il risque de manquer de liquidité au début de l'année prochaine. Et puis le taux de chômage quasi stable au troisième trimestre à 7,3% de la population active légère baisse de 0,1 point. La déclaration politique du matin, le gouvernement essaie de rassurer les Français qui
0: ont besoin de carburant.
1: Et oui, car c'est le dernier jour pour bénéficier des 30 centimes de ristourne à la pompe. Demain, ça passe à 10 centimes jusqu'à la fin de l'année. Elle est les files d'attente s'allongent, notamment en Ile-de-France. Pas de quoi faire changer d'avis Clément Beaune, ministre délégué au transport, Il s'est justifié chez nos confrères d'Europe 1.
0: Gouverner, c'est choisir et c'est prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que c'est la ristourne sur le carburant c'est un geste que les contribuables font pour éviter que le carburant soit mm -hmm. trop cher. On a pris ces mesures, ça a coûté plus de 7 milliards d'euros, on l'assume. Il faut en sortir progressivement parce qu'on ne va pas vivre tout le temps avec une
1: ristourne sur le carburant prise en charge par le contribuable. Et plus généralement sur l'inflation, le ministre estime qu'on est loin d'un tsunami évoqué par michel édouard Leclerc, des grandes surfaces du même nom. Il assure que le gouvernement va continuer à soutenir les plus modestes dans les mois qui arrivent. Votre choix culturel, Augustin, une exposition de sculptures de Picasso. Oui, une rétrospective à la galerie de l'Institut à Paris. À plus de 70 sculptures réalisées entre 1902 et 1962. Deux espaces d'exposition, l'un consacré aux figures, l'autre aux animaux. On découvre la première sculpture cubiste de l'artiste « Une tête de femme ». Et des années après, deux grandes tôles pliées et peintes, représentation de son ultime couple, exposées seulement trois fois jusqu'ici. Un bloc de glaise devient un taureau, un chat en bronze presque vivant à le sommet du crâne brillant, c'est là qu'il a été caressé. Exposition digne d'un musée dans lequel on retrouve la sensibilité d'un galeriste, Marc Le Bouc, lié à la belle-fille de Picasso. Il souligne la créativité de l'artiste, inspiré par les objets de la vie quotidienne et sa virtuosité. Il était tellement doué. La guenon est constituée de deux voitures appartenant à son fils Claude, pour ce qui concerne la tête et le corps, avec une jarre qui représente le corps complet. Avec simplement deux doigts et simplement une petite pression, il arrivait à réaliser le moindre taureau, le moindre oiseau. Il y a une douceur réellement dans la sculpture qu'on ne trouve pas dans sa peinture ou dans son dessin. Et c'est assez fascinant, hein certaines de ces sculptures semblent modelées seulement il y a quelques minutes par l'artiste qui aurait juste quitté le lieu d'exposition Picasso Sculpture, c'est jusqu'au 17 décembre à la Galerie de l'Institut, dans le 6e arrondissement de Paris. On termine avec un point sur la bourse et avec Céline Pentex d'Investir, le journal des finances. Bonjour Céline, comment se prépare le début de journée pour le CAC
2: Bonjour Augustin, et eh bien c'est à nouveau une hausse assez prudente, hein. la Bourse de Paris plus 0,3% pour le CAC 40 à l'ouverture, on est à 6630 points, il faut dire que les signaux envoyés au marché sont assez contradictoires on a d'une part des statistiques mitigées en provenance de Chine, notamment sur le plan des ventes au détail, ce qui pousse Pékin à poursuivre l'allègement des mesures sanitaires dont le pays a soutenir son secteur immobilier, et puis on a d'autre part des interrogations sur les intentions exactes de la Banque Centrale Américaine en matière de taux d'intérêt, alors que récemment des responsables de l'institution ont développé des vues assez divergentes en la matière. Alors au programme ce mardi, on s'intéressera au sentiment économique en Allemagne, au prix à la production aux états unis mais avant tout on s'intéressera à l'intervention de Donald Trump, il devrait annoncer sa candidature au scrutin présidentiel de 2024. Pour finir, je vous rappelle le CAC 40 à l'ouverture, plus 0,3% à 6 630 points.
0: Merci Céline et merci Augustin, on vous retrouve à 10h pour un prochain point d'actualité, pratiquement 9 h 50 sur l'antenne de Radio Classique, l'heure de retrouver Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Nous allons parler du dernier orléaniste. Oui, on va parler d'un personnage qui aurait pu faire basculer le régime en France. On est dans ce moment très particulier du lendemain de la Commune, Là, vous savez en 1871, et vous allez voir qu'une fois de plus, la République euh, euh, s'en est tirée de justesse.